0: Słuchasz Bitcoin Radio polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez bitcoin.pl Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Bitcoin Radio. Zdaje się, że ostatnim bądź w przedostatnim przed świętami, więc mam nadzieję, że jesteście już zaopatrzeni w świąteczne prezenty. A jeśli nie, no to kto wie, może rynek kryptowalut będzie Was w najbliższym czasie jakoś tam rozpieszczał i sprawi Wam prezent na święta. Chyba, tak się mówi, mam wrażenie. Słuchajcie, w ostatnim tygodniu działo się sporo, jeżeli chodzi o rynkową sytuację. Mieliśmy moment spadków, mieliśmy moment wyrównania tych spadków. Na samym rynku kryptowalutowym zdecydowanie pojawiają się nowi gracze. Starzy gracze się utrzymują, ale potrafią też cenowo zaskoczyć. Bardzo dużo rzeczy dzieje się aktualnie w sferze memcoinowej, głównie w obszarze Solany. Myślę, że osoby te które, z Was, które interesowały się najbardziej w ostatnim czasie niejakim panem Bonkiem będą jak najbardziej tutaj wiedziały, o czym mówię. Bąk dał faktycznie sporo tutaj powodów do radości inwestorom. Na przestrzeni ostatniego miesiąca 700% do góry jego cena wzrosła. Wydaje mi się, że wchodzimy powoli w ten okres poszukiwania na rynku różnego rodzaju atrakcji, nowości, czy takich po prostu nowinek, które będą dobrym polem manewru do tego, żeby po prostu się wzbogacić szybko. Bo jak dobrze wiemy, Jeżeli jest coś, co branża kryptowalutowa lubi najbardziej, no to jest to zarobienie dużej ilości pieniędzy szybko. Zerknijmy zatem, co dzieje się na rynku. Tak więc, jeżeli chodzi o bitcoina, można powiedzieć, że jest w zasadzie stabilnie. Mieliśmy w ciągu ostatniego tygodnia taką sytuację, że ten poziom 44 tysiące dolarów gdzieś został nadszarpnięty i do 41 cena zeszła, natomiast aktualnie Bitcoin 42 366 dolarów jest to... Dominacja rynku kryptowalutowego przez Bitcoina wygląda w tym momencie dość solidnie, ponieważ jest to aż 51,6%. Bitcoin spadł o 4% w ciągu ostatniego tygodnia. Natomiast to, że gdzieś doszło do jakiegoś spadku nawet tej wysokości na przestrzeni tygodnia nie jest moim zdaniem absolutnie żadnym sygnałem, który by determinował jakieś długoterminowe ruchy w którąkolwiek ze stron. Pamiętajmy, że się w tym takim obszarze wysokiej zmienności, który powoduje, że no, na rynkach kryptowalutowych teraz się dzieje po dość długim okresie spadków i stagnacji. Jeżeli chodzi o Ether, Ether 2244, 5% spadek w skali całego tygodnia, Ether wydaje się, że zadomowił się już na dobre w tej przestrzeni 2200, wydaje się, że już, 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 ta mityczna bariera została pokonana i może być tylko lepiej, miejmy nadzieję. Binance Coin 246 jest to 1,7% wzrostu względem ostatnich 7 dni. XRP he, he minus 10%. No, coś nie idzie, kochani. Coś, coś nie idzie. Miało iść lepiej, a nie idzie. Solana, Solana 75 dolarów, 1% spadku. W ogóle Solana to jest teraz taki ciekawy moment, ponieważ jak dobrze wielu z Was wie, może, no to jest zdecydowanie marka, która. A... Wzbudza pewne kontrowersje. Solana w ciągu ostatnich kilku miesięcy od października z poziomu 20 dolarów wzrosła do tych 75. Był to bardzo, bardzo, bardzo gwałtowny, bardzo silny wzrost związany również ze skokiem popularności coinów, które na Solanie się znajdują. Natomiast nie zapominajmy, że ten projekt lubi wzbudzać kontrowersje dotyczące przede wszystkim chociażby tego, że można było, czy działy się takie sytuacje, że sieć była wyłączana, stopowana przez walidatorów. O ile się nie mylę, nie jestem Solanowym ekspertem. Natomiast głosy dotyczące podejrzanych aktywności centralizacji Solany są dość w branży popularne. No, ale jak widać spekulantom to nie przeszkadza. Nie absolutnie w żaden sposób i Solana do pierwszej dziesiątki wchodzi z przytupem, jest na miejscu szóstym, brakuje jej jednego miliarda dolarów market capu do tego, żeby przebić w tym momencie Ripple, żeby przebić, przebić XRP, bo za określenie Ripple niektórzy wiem, że się obrażają <głosy> na szóstym miejscu Solana. Siódme miejsce USD. Na ósmym miejscu Cardano, 61 centów kosztuje, 1% spadek. Na miejscu dziewiątym Avax, 30% do góry w skali ostatniego tygodnia. Avax ostatnio również performuje bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeżeli spojrzelibyśmy sobie na taką tendencję, chociażby z perspektywy miesiąca, 23 dolary do 43, to jest zdecydowanie bardzo dobry wynik, ale jeżeli gdzieś ktoś by zdecydował się na kupno w takim absolutnym dołku, no to w październiku były takie miejsca, gdzie można było go kupić nawet za 7 albo za 6, więc no... Wydaje mi się, że tutaj Avax może być tym coinem, który dobrze znamy, a który może zaskoczyć. Na dziesiątym miejscu moneta z pieskiem, 9 centów, 9,5 centa praktycznie, czyli 7% spadek w skali tygodnia. Za pierwszą dziesiątką Polkadot, Tron Chainlink i Polygon, czyli Matic. Wydaje się, że tutaj dominuje raczej kolor czerwony. Natomiast jest dużo projektów, które potrafiły też w ostatnim tygodniu zaskoczyć pozytywnie. Celestia, ICP, Injective to są wszystko projekty, które zaliczyły dwucyfrowe wzrosty, nawet w granicach 40-50%. I mowa tutaj oczywiście o tych projektach, które znajdują się raczej na górze tego kryptowalutowego łańcucha pokarmowego. Jeżeli chodzi o ogólne sentymenty na rynku wskaźnik Fear and Index pokazuje wartość 73 to znaczy, że nadal, nadal chcemy pieniędzy i nadal chcemy zarabiać kochani, w takim razie może pora spojrzeć na to, co w ostatnim tygodniu się wydarzyło ponieważ tych informacji trochę nam się zebrało Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od tego, że FED podjął ostatnio kluczową decyzję w sprawie stóp procentowych. Czytamy artykuł na bitcoin.pl. Rezerwa federalna podjęła decyzję o tym, co zrobić ze stopami procentowymi. Kurs bitcoina zareagował na to wzrostami. Rezerwa federalna nie zaskoczyła. Jerome Powell i jego współpracownicy zachowali się tak, jak oczekiwał rynek. Stopy zachowali na takim samym poziomie czyli w przedziale 5,25 do 5,5%. Do tego dowiedzieliśmy się, że kolejny rok będzie już stał pod znakiem obniżek. Rynek lubi wyceniać przyszłość. Temu też na rynku kryptowalut widzimy zieleń. Jeżeli możemy tutaj sobie pozwolić na zacytowanie Fedu, najnowsze doniesienia wskazują, że wzrost aktywności gospodarczej spowolnił względem silnego tempa w trzecim kwartale. Przerost zatrudnienia uległ złagodzeniu wcześniej w roku, ale pozostaje mocny, a stopa bezrobocia niska. Inflacja złagodniała w mijającym roku, ale pozostaje podwyższona. Najważniejsze jest jednak coś innego, co zresztą wypływa z powyższego fragmentu. Z grudniowych materiałów, jakie opublikowały władze monetarne USA, dokładnie tzw. Fed kropek, wynika, że przed nami miesiące obniżek stóp procentowych. kropki pokazują poziom stopy funduszy federalnych na koniec danego roku pożądany przez poszczególnych członków zarządu banku centralnego. Z nowych tego typu danych wynika jasno, że większość członków zarządu Fedu chce obniżać stopy procentowe przez następne 2 do 3 lat. Wykres Fed kropek aktualnie znajduje się przed moimi oczami, i faktycznie widzimy tutaj taką tendencję spadkową, jeżeli chodzi o to, jak prognozowane są w najbliższym okresie stopy procentowe. Zakres lat jest tutaj bardzo szeroki, ponieważ aż od 2023 roku do 2026 z taką około prognozą na późniejsze lata, czy taki okres już niedookreślony, ale bardziej odległy w czasie. No i nie trudno się dziwić, ponieważ Faktycznie te decyzje dotyczące stóp procentowych wpisują się w ten taki większy, szerszy obraz ekonomiczny takiej ogólnej sytuacji gospodarczej, która kryptowalutom sprzyja. Mówiłem o tym zdaje się ze dwa odcinki temu w jednym z epizodów Bitcoin Radio. I mam wrażenie, że jest to scenariusz, który do tej pory się sprawdza, warunki makroekonomiczne dla Bitcoina są sprzyjające, jeżeli faktycznie będziemy dalej obniżać stopy procentowe, jeżeli nie wydarzy się nic złego na rynku odpukać, to Bitcoin, ale także inne kryptowaluty będą miały środowisko do wzrostów przygotowane. Natomiast jak wysoko te wzrosty będą sięgały? No, to jest zupełnie inna historia, dlatego będziemy musieli zajrzeć teraz do końcika wróżenia z fusów. Dzisiejszy kącik wróżenia z fusów otwiera Sam Mo, czyli dyrektor generalny Jan Jan Free. Jego zdaniem Bitcoin może szybko osiągnąć cenę, uwaga, aż jednego miliona dolarów. Ja nie chcę przypominać, kto chyba w 2017 czy 2018 roku mówił, że Bitcoin najprawdopodobniej szybko osiągnie cenę miliona dolarów i założył się, że w telewizji zje swojego własnego członka. Miejmy nadzieję, że to nie jest ten case, a Pan Sam Mow, no właśnie, czy mówi coś o tym, dlaczego jego zdaniem do takiej ceny Bitcoina możemy być przyzwyczajeni już w perspektywie krótkoterminowej. A więc na bitcoin.pl artykuł Jacka Walewskiego. Zdaniem CEO John Free, Samsona Moa, który udzielił wywiadu portalowi Cointelegraph, kurs Bitcoina prawdopodobnie osiągnie poziom aż 1 miliona dolarów. I to w ciągu dni lub tygodni, tutaj cudzysłów się pojawił, to jest bardzo istotne, po zatwierdzeniu funduszu ETF typu spot. Jak to jednak możliwe? Dziś jeden bitcoin kosztuje około 42 tysiące dolarów. Moł wskazał na, i znowu cytat, bardzo ograniczoną podaż bitcoinów na giełdach. Napływ teraz na rynek kapitału instytucjonalnego, do którego to może dojść po zatwierdzeniu ETF typu spot, może więc łatwo i szybko podnieść wycenę bitcoina. Komentując podobną prognozę przedsiębiorcy Balaji Srinivasana, który też uważa, że jeden bitcoin będzie kosztował aż milion dolarów, Mał powiedział, że wpływ zatwierdzenia funduszy ETF bitcoina na cenę będzie miał miejsce znacznie szybciej niż drukowanie pieniędzy przez bank centralny. I tutaj znowu cytat, drukowanie pieniędzy jest jak bardzo powolne gotowanie wody. Lubię takie jednozdaniowe, jednozdaniowe takie, wiecie, sentencje, złote myśli, gdzie ekonomiści, finansierzy zaczynają się bawić w filozofów. No tak, wyjaśnił natomiast i dodał, że zanim pieniądze przenikną do gospodarki, potrzeba lat. No właśnie. I pytanie, czy Moe ma rację? Wiecie, no jeden bitcoin to jest... Jeden bitcoin za 42 tysiące dolarów to jest widok, do którego się przyzwyczailiśmy na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast żadna Hossa wcześniej nie była absolutnie aż tak spektakularna, żeby zagwarantować tak duże wzrosty. Weźmy pod uwagę to, że... Przecież wzrost ceny Bitcoina do miliona dolarów teraz w tym momencie oznaczałby chyba dwudziestokrotny wzrost jego wartości względem tego, co mamy teraz, więc jest to wzrost absolutnie gigantyczny, który jednocześnie spowodowałby, że cena Bitcoina tak całościowo, nie cena przepraszam, tylko jego kapitalizacja musiałaby wskoczyć na... O mój Boże, nawet nie, nie boję się myśleć, boję teraz się myśleć o tym i liczyć, jaka duża by to była wartość, ale no, nie wydaje mi się, żeby, żeby siła kapitału instytucjonalnego wyłącznie z powodu z powodu zatwierdzenia ETF-ów spot na Bitcoinie była w stanie w ciągu kilku tygodni wywindować cenę dwudziestokrotnie. Przy najbardziej, najmilszych zachciankach i najmilszych jakby takich moich myślach skierowanych do Bitcoinowej hossy wydaje mi się to być bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Ale zobaczmy, ponieważ może gdzieś na rynku znajduje się jakaś inna propozycja, która będzie w stanie tutaj nam narysować obraz sukcesu Bitcoina w nieco innym świetle. Drugim uczestnikiem końcika wróżenia z jest tym razem bank JP Morgan. I tutaj pojawia się nieco inne stwierdzenie, czyli to, że Ether będzie czarnym koniem Hossy. Wow, no cóż, bardzo odważne stwierdzenie. Analitycy JP Morgan twierdzą, że to Ether będzie największym wygranym hossy. Ich zdaniem proto-dunk-sharding to coś, na co warto czekać i co może zmienić sytuację na rynku blockchaina. Analitycy największego banku inwestycyjnego na świecie spodziewają się, że w przyszłym roku Ether osiągnie lepszy wynik niż Bitcoin. W opublikowanym w środę raporcie analitycy JP Morgan przekazali, że nadchodząca aktualizacja proto-dunk sharding związana z EIP 4844 Ethereum pomoże zwiększyć wydajność sieci. EIP ma zostać wprowadzony w kwietniu. To wstęp do wdrożenia dunk shardingu, techniki skalowania, która wzmocni, wzmocni sieci warstwy drugiej, czyli tak zwane Layer 2 Ethereum, dzięki większej przepustowości i niższym opłatom. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe stwierdzenie i rozumiem, że z punktu technologicznego oczywiście jest to istotne, ponieważ u, jakby ulepszanie w ogóle przepustowości sieci Ethereum, zwłaszcza w kontekście rozwiązań Layer 2, jest bardzo poważnym wyzwaniem technologicznym. Natomiast pamiętamy dobrze, że jakiś czas temu, co prawda w nieco innej okoliczności rynkowej, Bardzo głośno mówiło się o przechodzeniu Etheru na proof of stake i to wydarzenie było dużo bardziej medialne i dużo bardziej zaangażowało kapitał i masowo masowo zaangażowało też inwestorów detalicznych ale również także instytucjonalnych. I jeżeli wydaje mi się tamta wielka rewolucja Ethereum nie spowodowała tak wielkiego wzrostu cenowego, no to nie powiedziałbym, że to rozwiązanie będzie aż tak bardzo istotne, a przynajmniej nie będzie ono aż tak bardzo istotne samo w sobie. Musiałoby do tego gdzieś pojawić się jakieś inne wydarzenie, jakiś inny może trend, który byłby w stanie napędzać cenę Ethereum, W tym długim okresie. Co nie zmienia faktu, że oczywiście Ether ma wszystko absolutnie, żeby performować na rynku dobrze. No ale tradycyjnie zobaczymy. Tematem, który w ostatnim czasie najbardziej daje się we znaki kryptowaluciarzom na całym świecie, jest oczywiście ten dotyczący tego, czy SEC podejmie decyzję dotyczącą stworzenia ETF-u dla. No i oczywiście ta decyzja jeszcze się nie pojawiła. SEC przesuwa termin podjęcia decyzji. Przeczytajmy artykuł na bitcoin.pl. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przesuwa termin podjęcia decyzji w sprawie ETF-a Invesco Galaxy typu Spot Ethereum na 2024 rok. W zawiadomieniu z 13 grudnia SEC oświadczyła, że wyznacza dłuższy okres na zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku, który byłby notowany na giełdzie CBO. BZX Exchange. Dokument przedłożyły firmy Invesco i Galaxy Digital. Warto dodać, że jak dotąd SEC nie zatwierdził też ETF-ów spod Bitcoina. Wielu analityków uważa, że dopiero powstanie tych pierwszych utoruje drogę do eterowych funduszy. Obecnie SEC podała, że przedłuża termin podjęcia decyzji w sprawie ETF-a ETH do 6 lutego 2024. Walka o ETF w USA. Taka Taki podtytuł kolejny się znajduje w tym artykule. Invesco i Galaxy Digital złożyły wniosek spotowy ETF-ETH już we wrześniu 2023 roku. Jak wspomniałem wcześniej, w tle trwa jednak ważniejsza walka o kryptowalutowe ETF-y typu spot takich gigantów rynku jak BlackRock, Hashdex, ARK, 21 Shares, Van Eck i Fidelity. Z notatek opublikowanych przez SEC w ostatnich 30, z ostatnich 30 dni wynika, że urzędnicy spotykali się w tym okresie z przedstawicielami podmiotów zarządzających aktywami, by omówić oferty ETF tych ostatnich. Dlaczego powstanie ETF-ów BTC i ETH w USA jest takie ważne? Niektórzy wskazują na to, że takie fundusze już istnieją w innych regionach świata i nie doprowadziły do rewolucji na parkiecie. Osoby takie zapominają jednak, że to Wall Street i ogólnie USA pozostają centrami finansowymi świata. To przez te rynki przepływa rekordowy kapitał. Powstanie ETF-ów kryptowalut oznacza przelanie do branży blockchaina miliardów dolarów. No właśnie, to są takie zawsze bold statementy, a temat ETF-ów ciągnie się już od kilku lat i zawsze jak do tej pory okazywał się być pewnego rodzaju rozczarowaniem. Jak będzie tym razem? No wiem, wiem, powtórzę się, trzeba będzie czekać. Jedno jest pewne, na pewno zatwierdzenie tych ETF-ów bądź ich odrzucenie otworzy kolejny rozdział w rozwoju rynku kryptowalutowego. Teraz mam wrażenie, że funkcjonujemy w pewnym takim okresie oczekiwania, gdzie ETF-y faktycznie stanowią jakiś ten taki niedostępny, niezdobyty jeszcze kamień milowy i dopiero odhaczenie tego punktu z agendy, niezależnie od tego, w którą stronę on zostanie odhaczony. No pozwoli rynkowi odetchnąć, albo nie wiem, załamać się, może i pójść w bardziej konkretną stronę, wyznaczając sobie kolejne, na przykład bardziej technologiczne cele. Zobaczymy, jak ta sytuacja się ułoży. Teraz może przejdziemy do tematu nieco lżejszego, bo wiem, że też nie warto tylko mówić o wzrostach i spadkach, ale czasami warto pomówić o czymś śmiesznym, czyli na przykład o nowej kolekcji kart NFT Donalda Trumpa z nietypowym dodatkiem. Otóż nowa kolekcja kart, to jest już w ogóle trzecia kolekcja sprzedawana przez Trumpa, nazywa się MagShot Edition i zostanie wzbogacona Kolacją w Maralago, konkursem, w którym można wygrać kolację w Maralago, a także kawałek garnituru z dnia aresztowania Donalda Trumpa. E, wiecie, no, Donald Trump jest oczywiście figurą jakąś tam kontrowersyjną, jest byłem prezydentem Stanów Zjednoczonych, natomiast ja mam zawsze jakąś taką. nie wiem. Jak sobie myślę o tych wszystkich osobach, które stają się takimi ewangeliaszami, ewangelistami i wielkimi, wielkimi piewcami branży kryptowalutowej, czy czy w ogóle gdzieś są blisko tego środowiska w jakikolwiek sposób, no to wydaje mi się, że zawsze są to albo osoby bardzo cwane, albo osoby od dość takiej chwiejnej moralności, które przede wszystkim spełniają się w roli rekinów biznesowych, a nie autorytetów moralnych czy etycznych. Więc e, Donald Trump, Elon Musk, nie wiem, McAfee wcześniej i cała, cała rzesza różnych innych dziwnych osób e, to nadal nie jest najciekawsza wizytówka dla tego świata. Ale wiem, że bardzo dużo osób z tego środowiska zdecydowanie, zdecydowanie jest zainteresowana tego typu osobami, i ich projektami i upatruje w tym szansy na y, zarobek. Podobna sytuacja jest zresztą również na naszym domowym poletku. Pamiętacie projekt Meta Hero Roberta Gryna? Myślę, że część z Was sobie właśnie przypomniała. No dobra, okej, okay. ale nie pastwmy, się, nie pastwmy się już dłużej nad Donaldem Trumpem. On zdecydowanie pewnie ma lepsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się tym, co ktoś o nim mówi. Tak więc przejdziemy do tego, jak unikać sytuacji, przez które można stracić swoje cyfrowe aktywa. To jest taki nieco dłuższy artykuł, który napisał Jeremiasz Krok na Bitcoin.pl. Bardzo serdecznie Was zachęcam do jego przestudiowania. My natomiast zerkniemy na kilka perełek, które w tym artykule się znajdują. Trzy rzeczy, które mi najbardziej rzuciły się w oko, to... Temat dotyczący ostrożności i to takiej prozaicznej, dotyczący wysyłania swoich środków na odpowiedni adres. To temat chciwości meme coinów, bo słuchajcie, naprawdę dużo pieniędzy przez chciwość można stracić. I ostatni, który chyba zainteresował mnie najbardziej, czyli Dior. I nie, jak Jeremiasz słusznie zauważa, nie chodzi oczywiście o markę modową, tylko o do your own research, czyli robienie swojego własnego researchu przy W analizie projektu do inwestycji i wiecie, zgadzam się generalnie z tym, że robienie własnego researchu jest rzeczą bardzo ważną, natomiast to co jest całkiem zabawne dla mnie w tym takim spektrum interesowania się i bycia w tej przestrzeni kryptowalutowej to to na jakie autorytety w tej branży się trafia. A żeby stworzyć czy wykonać swój własny research na poziomie rzetelnym, tej wiedzy no moim zdaniem trzeba posiadać całkiem sporo. Zwłaszcza jeżeli mówimy o szukaniu jakichś perełek, diamentów, które w przyszłości czy w jakimś tam okresie byłyby w stanie wygenerować multimilionowe zyski. Mm. Powoływanie się na autorytety, czy w ogóle sprawdzanie autorytetów tego, co mówią o konkretnym projekcie, e, sprawdzanie sentymentów w community, które zazwyczaj, zazwyczaj jest centralnie sterowane i inspirowane przez Shillerów, to jest coś, co robienie takiego researchu skutecznie uniemożliwia. Tak samo jak to, że jeżeli ktoś, e, nie wiem, na przykład jakiś youtuber z płatną promocją danego projektu najpierw mówi wam, że projekt jest ciekawy i oferuje fajne rozwiązania, a potem mówi Wam do your own research, moim zdaniem to jest troszeczkę nieodpowiedzialne. Tak czy inaczej, żeby przeprowadzać skuteczne researche własne, pamiętajcie, że nie warto sprawdzać tylko takie małe, drobne rzeczy związane z tym, kto jest w projekcie, chociaż teraz bardzo duża liczba projektów web3, jak to się mówi, nawet nie podaje ważnych biogramów i cv swoich twórców, ale ważne jest też jakby badanie całościowo sytuacji i trendów w gospodarce, więc trzymam kciuki za wasze researche naprawdę, bo to nie jest łatwy temat. Bądźcie czujni i uważajcie na to, w co inwestujecie swoje pieniądze i nie kierujcie się chciwością. To chyba taki najważniejszy apel. Wiecie, chodzi o to, żeby mieć przede wszystkim spokojne i dobre święta. No. Trzymajcie się i do usłyszenia niedługo. Cześć!